0: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine
1: Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast. Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht. Dimension ZX75 SY09089TX31 Rudis Buffet Hallo und herzlich willkommen zur Folge 40 von Rudis Befehl. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Natürlich auch mir gegenüber sitzt Nils. Hallo Leute und mir gegenüber sitzt Florentin. Ja, Folge 40, äh, die letzte Folge ist gelaufen. Vampire State Building Staffel 4 ist im vollen Lauf und nähert sich jetzt schon so einem so einem Punkt, wo man schon mal so ein bisschen Fleisch hat. So Die ersten Folgen sind ja oft so ein bisschen Reinkommer, irgendwie die neuen Figuren, die Konstellationen und so. Jetzt mit Folge 4 haben wir schon ein paar richtige Story-Brocken bekommen. Äh, und darauf freue ich mich sehr, die heute mit dir zu besprechen. Es war großartig. Wir haben Folge 4 wieder zusammengesehen. Und ähm, ich mag ja immer so ein bisschen dieses Nils Orakel, so ein bisschen so an deiner Körperhaltung und vor allem an deiner Atmung, schon mal so ein bisschen abzutasten, in welche Richtung geht es bei dir. Wie, wie Gesamturteil, wie zufrieden warst du mit der Folge? Doch, ich war sehr zufrieden. Es war, ja. ich hatte ein bisschen Angst, es wird eine
0: Brückenfolge, ja. die nur dazu dient, gewisse. Dinge in Position zu bringen, um dann von dort aus richtig die Story erst voranzubringen. Das ist ja oft so äh, in Staffeln, dass äh, dann ja die berühmte ähm, vierte Folge einer Staffel so eine, so eine Brückenfolge ist. Und das war überhaupt nicht so. Ja. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wir haben ja in der letzten Folge sehr, sehr viel spekuliert und überlegt, wie könnten sich die Dinge am Ende zusammenführen. Und ja, wir können ja vielleicht mal anfangen mit der Immernacht.
1: Genau. Also, wir haben einige Story-Arcs gerade in der Luft so ein bisschen. Auch nochmal für alle, die vielleicht nicht so ganz dabei sind, können wir es zusammenfassen. Natürlich, wir haben Vampire State Building. Es geht darum, Boris ist Vorsitzender der Vampirpartei. Sie möchte natürlich eine Regierung starten. Es gibt innerparteiliche Probleme. Es gab das Misstrauensvotum von Bella. Jetzt ist in der letzten Folge Bella aber gepufft worden. Sie ist in der Fabrik, der Konfliktfabrik des russischen Konfliktmagnaten in die Maschine gefallen. Sie wurde komplett gepufft, was ein Problem ist, weil sie dann nicht normal mit klassischer Vampirismus- wiederbelebt werden kann, sondern sie ist erstmal weg. Boris wollte das, wollte das vielleicht nicht, war es ein Auftrag, war es kein Auftrag, will er das, will er auf diese Art seine politischen Gegner ver vernichten oder nicht, wissen wir nicht genau, ob das äh, aus seinem Willen herausgestanden ist. Dann haben wir natürlich noch die ganze Frage mit diesen uralten ähm, Orden der Erfüller. Äh, inwiefern ist gerade der doppelte Vampir die Prophezeiung des doppelten Vampirs, wenn zwei Vampire, die von der Original-Templer-Blutlinie abstammen, in einer Vollmondsnacht das Liebesspiel vollziehen? Inwiefern kann da ein doppelter Vampir entstehen? Wir wissen, Lucifer will das. Und äh, natürlich, um es kurz zu machen, viele andere Dinge sind natürlich jetzt auch noch äh, ein Problem. Aber die Immernacht ist äh, ein politisches Programm, das Boris jetzt durchsetzen will. Nämlich den großen Regen, den Schirm aufspannen über dem Staatsgebiet äh, der, der, des Vampirlandes, um eben durchgehend Nacht zu haben. Weil Vampire natürlich das große Problem, der, der Sonnenfluch, sie zerfallen zu Staub, wenn Sonne ihren Körper trifft. So, und jetzt natürlich das politische Programm. Und das finde ich entspannt, Weil jetzt gehen wir mal wirklich weg von diesem Idealismus hin zu wirklich konkreten Dingen. Ja, das ist oft das Problem, gerade in so der Anfangsphase von so Parteien, dann hat man viele tolle Ideen, was will man machen. Aber sobald dann irgendwie die Budgettöpfe diskutiert werden, muss es sehr konkret werden. Da läuft man immer Gefahr, dass es sehr langweilig wird. Hier fand ich es super spannend. Weil wir hatten jetzt, und das ist, glaube ich, so der Höhepunkt der, der Folge ganz am Anfang, das TV-Duell. Ja, Boris im Fernsehen er ist einerseits Interview-Talkshow, andererseits war so ein bisschen TV-Duell, wo er wirklich gegen Widerstand dieses Mal seine Ideen durchbringen musste. Bella ist tot. Die Nächste, der in der, in der Positionslinie, wäre Carla Dogge gewesen, die auch schon gestorben ist. Jetzt Felicity als Oppositionsführerin, Eine Figur, die bis jetzt komplett blass geblieben ist, steht jetzt plötzlich als Was bei Vampiren nicht unüblich ist. <lacht> das stimmt. Selbst für Vampire noch sehr blass. Ist jetzt sozusagen die Oppositionsführerin. Ja, wir haben uns ja
0: schon mal gefragt, äh, wer ist diese Felicity, ein Charakter, die immer wieder aufgetaucht ist, aber nie wirklich in die Tiefe gegangen ist. Mhm. Sie wirkte schon wie so ein Reservespieler, wo man merkt, irgendwann wird er ins Spiel geworfen, aber noch ist die Zeit nicht reif. Jetzt ist die Zeit also gekommen. Sie ist jetzt eben Führerin der Opposition. Da ist natürlich auch die Frage, inwiefern hat sie vielleicht auch Anteil an den Geschehnissen, dass eine Bella gepufft wurde, ähm, dass sie jetzt quasi eigentlich ja als dritte Kraft auf einmal Oppositionsführerin ist, hat sie da vielleicht auch irgendwie mitgeholfen, dass sie se selbst sich in eine Machtposition bringt und sie hat aber direkt natürlich versucht, ein Zeichen zu setzen ja und dieses TV-Duell, wo alle dachten, ja, da hast du Boris, das ist der der Boris ja, so ja. der jetzt auch niemanden mehr als Gegner hat so nee, der jetzt
1: durchregieren kann mehr oder kann weniger. eigentlich
0: durchregieren und jetzt hat er da da diese neue zarte Oppositionsführerin alle haben gedacht die nimmt der komplett auseinander Pustekuchen also Felicity kam da wirklich wie aus einer Kanone geschossen sozusagen. dieser Ein sensationeller Auftritt, ja. wie sie dort am Anfang sitzt. Und man muss sich das wirklich, wie das auch inszeniert, ist super geschauspielert. Sie sitzt da wie wirklich wie so eine fragile Vampirin die im Prinzip da wie die Jungfrau zum Kinde da in diese Führerrolle gerutscht ist. Und dann kommt Boris dieser selbstbewusste, etablierte Vampir, und dann kommt da diese Frage des TV-Reporters, es ging ja dann um die um die Immernacht, als ja, wie machen wir das? Und er so, ja, als wenn das schon feststeht, als wenn das schon. Und dann ähm, sitzt da dieses Kleine, und dann ist sie dran, sie wird gefragt, und in dem Moment begradigt sich ihr Körper, ihr Körper geht in Spannung und sie spricht mit fester Stimme einfach und nimmt Boris komplett auseinander. Ja. Und ich finde das so sensationell, weil. Was das uns gezeigt hat, ist, dass Felicity diese Randerscheinung, die sie bisher war, vielleicht nur gespielt hat, damit sie unterschätzt wird. Man sagt ja auch, strategisch gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder möchtest du, dass dein Feind dich unterschätzt mhm. und nicht ernst nimmt, oder dass er dich überschätzt ja. und vielleicht vor einem Angriff zurücksteckt. Und sie hat ganz klar dafür gesorgt, dass sie unterschätzt wird. Und das ist Boris... Richtig um die Ohren geflogen bei ja. diesem TV-Duell.
1: Das ist natürlich jetzt ihr Riesenvorteil, so. Wir sehen ja auch, und das fand ich auch toll, dass wir auf diesen Aufbau auch hatten vor diesem TV-Duell, dass wir ihn im Backstage gesehen haben. Boris, der halt wirklich äh, da stand mit seinen Akten und wir, wir sehen diesen Aktenstapel zu Bella, ja, also so diese ganzen, wir haben da kurz reingesehen, wir haben natürlich jetzt auch wieder die Screenshots und die Zooms und so, dass man da teilweise auch so persönliche Geheimnisse, irgendwie Ex-Lover oder so, da gab es so eine Überschrift Drogenmissbrauch und so, also Boris hatte sich voll und ganz auf Bella vorbereitet einfach, hatte wirklich die kleinsten Charakterschwächen gesammelt und dann dem gegenüber der Stapel von Felicity, wo einfach noch so ein Praktikantenfoto war. Sie kam ja als Praktikantin ursprünglich in die Partei. Ja. Äh, jetzt halt sogar komplett unbeschriebenes Blatt. Und da hat er es ja noch so gespielt im Sinne von, ja gut, wessen Akte so leicht ist, Leichtgewicht, ja, die hat nichts drauf. Aber wir können schon ahnen, oh, der, der kann hier vielleicht ins Messer laufen oder sie ist halt wirklich so langweilig und wird hier einfach überrollt. Und das fand ich ja auch geil, dass kurz bevor er rausgeht, haben wir nochmal so diese Szene, wo ähm, diese, diese, diese Tür aufgeht, wo er eigentlich da seine ganzen Anzüge da hängen hat, wo wir dann plötzlich sehen, er greift halt so in diese, er will, will greifen den, den Kleiderhaken für seinen Anzug und eine andere Hand greift sie und sagt so hier, nimm den, mein Sohn. Und Lucifer persönlich steht als sein Vater neben ihm, zeigt ihm den Anzug, ja, als klassische väterliche Geste, aber natürlich auch politischer Gegner in dem Moment. Ja. So. Und da nochmal der Versuch von Luzifer auf ihn einzuwirken, so im Sinne von, ja, seine politischen Programme darzustellen, seine Ideologie, äh, im Sinne von so, ergreift jetzt die Macht, so dieses, vergiss dieses TV-Duell, Macht wird nicht durch Sprache äh, dargestellt, sondern durch Macht, ja, blast das ab, irgendwie lass die umbringen und so und Boris einfach nur eiskalt so, ich bin nicht du, ich bin die Zukunft, so unten. Du weißt sofort, okay, krass, so dieser Lutzfall ausgedient so Das ist dieser despotische, tyrannische Charakter so. Boris steht für eine neue Zeit. Was ja spannend ist, weil wir einerseits ja noch überlegen müssen, hat er nicht wirklich Bälle aus dem Weg geschafft? Also ist das jetzt alles nur Scharade vor ihm, vor anderen, vor dem Publikum? Das ist ja so das Interessante, dass wir gar nicht wissen, was in ihm vorgeht. Weil eigentlich war ja Boris immer so die Figur, bei der man genau gewusst hat, was er war. War der Held, Protagonist. Und jetzt in der Staffel ist es super spannend, weil du teilweise den Kontakt verlierst zum Protagonisten. Du weißt gar nicht mehr, was will er wirklich, was denkt er wirklich, was passiert da im Hintergrund. Ja, absolut. Also die Figur Boris ist immer noch äh,
0: sehr unklar für uns, weil er eben so viele verschiedene Motive hat. Ja. Ähm, es kann sein, dass er Marionette seines Vaters ist, dass quasi sein Vater, Lucifer, ganz klar gesagt hat, pass auf, ich möchte die Opposition kontrollieren. Wie kontrolliert man die Opposition? Indem man versucht einen aus dem inneren Zirkel zum Oppositionsführer zu machen. Das sind dann Leute, die besonders lautstark gegen jemanden wettern, ganz offensichtlich gegen jemanden sind, wo alle sofort denken, ey, pass auf, ähm, wenn ich jetzt mit Luzifer in dem Fall nichts anfangen kann mit seinen Plänen, habe ich die Anlaufstelle bei Boris, weil ich weiß, die sind verfeindet. Ja. Und äh, wenn ich irgendwie einen Coup plane oder eine Intrige plane, irgendetwas, dann gehe ich zu Boris, weil ich weiß genau, er der hasst den Luzifer über alles. Aber wir wissen nicht genau, ob das nicht vielleicht Teil des Plans ist, dass Luzifer eben seinen Sohn Boris als Oppositionsführer etabliert hat, um sich den Rücken frei zu halten, um die Opposition dadurch quasi zu kontrollieren ja. und es irgendwann an dem Tag X eben der Fall sein wird, dass Boris als Oppositionsführer ähm, diese quasi von innen heraus zerschlagen kann und somit Luzifer freie Bahn hat. Wir wissen nicht, ob Boris tatsächlich in seinem eigenen Ehrgeiz versucht, seinen Vater zu überflügeln ja. und sich einen eigenen Weg zu bahnen, um eben an die Herrschaft zu kommen, ergibt sich ja als lupenreiner Demokrat. Aber wir sehen ganz klar, dass auch er von der Macht schon ja angefasst wurde und dann eben ja auch innerhalb der Partei sehr rigoros agiert und seine eigene Machtposition vielleicht auch über den demokratischen Grundgedanken stellt. Ja. Und jetzt bei dieser Debatte, da ging es ja konkret eben um die Immernacht. Und da ist ja Boris im Prinzip...
1: Ja, also es ist sein Projekt. Er hat das komplett durchgeplant. Ja. So, das ist alles seine Handschrift, alles sein Ding. Und es ist ja innerparteilich eigentlich immer so ein Projekt gewesen, wo eigentlich alle dahinter dahinterstehen. So, jeder Vampir, der in diesem Staat lebt, muss ein Interesse daran haben, auch mal irgendwie nachmittags aus dem Haus zu gehen, irgendeinen Einkauf zu erledigen, irgendwie auf die Inline Skatebahn zu gehen oder so. Du kannst ja nicht leben, wenn du jede Nacht nur irgendwie im Sommer sechs Stunden Dunkelheit hast oder so. Das heißt, es war ja eigentlich ein Projekt, wo man das Gefühl hatte, egal welche politischen Lager, das ist auf jeden Fall dabei. Und jetzt kommt Felicity mit von wegen äh, Solarenergie, Energiezukunft, mit diesen ganzen Themen, Blumen, Vegetation, wie sie einfach eine Bombe nach der nächsten fallen lässt und Boris auch keine Antworten hat, weil Boris bei dem Thema nie Widerrede bekommen hat. Der konnte seine Theorie nie mal wirklich abschleifen, mal wirklich testen, weil es immer war so, ja selbstverständlich, klar, wir sind Vampire, wir leben in der Nacht, in der Nacht kein Ding. So. Und plötzlich merkt er selber auch, und er wird immer kleiner. Und ich fand es so toll, weil du es in einem Stuhl gesehen hast. So am Anfang kommt er so rein, setzt sich hin und ist ein gutes Stück eineinhalb Köpfe größer als Felicity. Mm. Und im Laufe des Gesprächs sinkt er wirklich immer mehr in sich zusammen irgendwie und gebückt und schaut in seinen Akten und so. Und du merkst einfach, der hat, der hat da den den, den Boden unter den Füßen. verloren. Ich glaube, die haben auch den Stuhl größer gemacht. Also die haben im Umschnitt
0: dann irgendwann den peu à peu, ich glaube, die ja? haben wahrscheinlich zehn verschiedene Stühle, die alle sich mal ähm, halt immer, immer ein bisschen größer werden. Und Geil. die haben mit jedem Schnitt dann ihn auf einen, einen größeren Stuhl gesetzt. Das ist wieder das Genie von Mike Strotzki. Ich weiß, ja. das möchtest du ihm hier und da mal auch absprechen, aber das ist für mich wieder so ein Strotzki-Ding. Und ja, du hast es äh, ja gerade schon angedeutet, sie hat ihn halt argumentativ auseinandergepflückt. Sie kam halt aus dieser gebückten Rolle dieses schüchternen Mädchens heraus und dann ging dieses Feuerwehrlerkuss. Bäm Was ist mit der Vegetation? Ohne
1: ja. Sonnenlicht, keine Vegetation, keine Pflanzen, keine Tiere. So, da hatte er noch so ein bisschen, ja, Nachtschatten gewächst, Kakteen, so. Da, da, man merkt, er hatte ja noch Widerstand, aber es kam einfach immer mehr.
0: Bäm bam, bam. Dann, das Land verödet, erosiert. Wir werden äh, innerhalb von zehn Jahren ähm, spätestens äh, in der Wüste leben. Ähm, es ist dann völlig unmöglich, hier noch zu existieren. Dann ähm, ging es um die Baukosten. Immense Baukosten. Vampire arbeiten nicht. Vampire leben viel davon, dass sie quasi ja mal auf Geburtstagsfeiern gebucht werden, ja. ähm, dass sie vielleicht auch mal irgendwie Botengänge erledigen, wenn jetzt äh, jemand nachts sagt, oh, ich muss dringend noch äh, was bestellen äh, zu essen dass sie dann, ne, also kein ja. Lieferdienst ist ja, ja. so schnell wie Vampiri-Lief. Und dann hast du innerhalb von zwei Also das sind keine Großverdiener. Und das, das Bruttosozialprodukt ist jetzt relativ gering. Wie ja. willst du jetzt also dieses Bauwerk an sich finanzieren? Ähm, war die Frage, wo willst du die Rohstoffe herbekommen?
1: In welchen Fabriken wird das gebaut? Ähm, da hat er überhaupt gar keine Antworten drauf. Ja, das ist ja so diese super spannende Geschichte. Und das mag ich auch so bei Vampire State Building, dass teilweise so Echos aus den alten Staffeln nochmal so durchkommen. Weil wir hatten ja in der zweiten Staffel bei der Staatsbildung und dem, wo das Gebiet gesucht haben und so, da ging es ja immer diese Frage, ist Vampirismus letzten Endes nicht parasitär? Können wir überhaupt alleine leben? Weil wir saugen Blut von anderen Lebewesen, von anderen Menschen. Wir sind im Grunde parasitär. Wen sollen wir trinken, wenn wir in einem Land alleine leben? Und du hattest immer so diese, diese ideologische Grundfrage, können wir unabhängig von anderen Wesen leben? Können wir alleine leben? Und jetzt plötzlich kommt diese ganze Thematik, die eigentlich geklärt war, kommt die wieder hoch mit ja wirklich, jetzt wenn es mal an die Zahlen kommt, ans Protosozialprodukt und an die Stahlproduktion, sind haben wir nicht vielleicht einen riesen Fehler gemacht mit einem eigenen Land? Können wir überhaupt auf eigenen Beinen stehen? so? Oder sind wir nicht eigentlich eher die, die äh, bei anderen Zivilisationen leben und im äh, parasitär leben? Und das wollte natürlich die Vampirgesellschaft abstreifen, dieses Image. ja? Und deswegen ganz spannend, wie das jetzt nochmal rauskommt. Aber da würde mich deine Meinung interessieren. Mhm. Felicity, kann, meint sie das ernst? Will sie das wirklich, oder, ist, oder ist, sie, ist sie da fremdgesteuert? Oder weil Letzten Endes, sie ist ja selber Vampirin, sie muss ja auch Interesse haben an der Immernacht und den politischen Willen haben, diese Probleme zu lösen. Ist es, also? Sie hat ja auch keinen Alternativplan vorgelegt, können wir jetzt auch mal so sagen. Sie, sie schießt ja nur dagegen. Ist das einfach nur, um am Thron von Boris zu rütteln oder, oder hat sie wirklich ein politisches Programm dahinter? Also natürlich in erster Linie geht es darum, an dem Thron
0: zu rütteln. Sie ist opportunistisch. Ganz klar, wenn jetzt Boris sagen würde, die Immernacht ist eine Schnapsidee, das wird nicht funktionieren, dann würde sie vermutlich für die Immernacht argumentieren. Ist ja ganz klar. Für sie geht es eben auch ähm, ja, um eine starke Machtposition für sich selbst. Ja. Sie hat natürlich so zaghaft gesagt, man könnte diese Ganzkörperanzüge nochmal äh, mhm. ins Spiel bringen. Es gibt ja diese Anzüge, die Vampire überhaupt nicht mögen, weil die ja, sehr schwer und ähm, unelegant sind und dann, äh, man muss sich das ja vorstellen, wir haben es ja in der einen Folge, mal in Staffel 3 haben wir das einmal gesehen, äh, dass äh, ja Boris in dieser Fabrik war und hat da so einen Probeanzug bekommen und hat danach quasi den, ähm, dem Fabrikbesitzer das Genick gebrochen, weil er so unzufrieden war. Ähm, ja, das muss man sich vorstellen, mit diese radioaktiven Anzüge, ne, die man, so ja, Gummianzüge, genau, ganz in ja. schwarz im Prinzip und da, es wird halt kochend heißer drin, wenn die so Sonne darauf pocht und so, also das ist eigentlich im Prinzip nicht, nicht tragbar im wahrsten Sinne. Also das hat sich so ein bisschen als Sackgasse herausgestellt, aber ich glaube in der Forschung ähm, gibt es noch einige Optionen, sie hat ja auch gesagt, sie möchte die Sonnencreme-Forschung nochmal voranbringen, ob man nicht eventuell eine Creme erfinden kann, die 100% Prozent der Sonnenstrahlen sozusagen abhält. Mhm. Was aber auch gefährlich ist, weil sobald du zum Beispiel irgendwo einen Fleck vergisst, ja, so ein bisschen wie bei Achilles, da klebt dir dann äh, so ein Blatt an der, an der Ferse. Ähm, und wenn du dann da nicht die Sonnencreme drauf hast, reicht ein Sonnenstrahl. Und du wirst
1: dann quasi von der Achillesferse an aufwärts abgekocht. Es ist halt auch albern, weil du einfach mit einer, mit irgendwie mit einem Gartenschlauch jemanden quasi umbringen könntest. so Weil du halt einfach jemand kommt die Straße entlang, du spritzt den nass, Spritzt die Creme weg und dann ist er mehr oder weniger tot sofort so. Und ähm, ja. es, es, wir, wir haben ja, wir haben es ja gesehen, weil du gerade zuerst Schwachstelle. Es gab ja diesen Moment, ähm, wo, wo die sich tagsüber waren sie auf diesem, dieser Wanderschaft, äh, Ende Staffel 3, waren diese Wanderschaft und dann hieß es, haben sie sich verlaufen und dann kam die Sonne hoch und dann haben sie sich schnell in diesem, äh, in dieser Hütte versteckt. Ne? Und dann, ähm, das war, glaube das war Carla Doggy und Pedro waren das damals. Mhm. Und dann kam er mussten die ja den ganzen, ganzen Tag da verharren, ja, in dieser Hütte, weil sie ja nicht raus konnten. Und es war dann diese super, dieses Kammerspielartige, diese Dialoge und sowas. Und ganz am Ende nimmt ja Carla Doggy dann so diesen, diesen, dieses Brett aus der, aus der Wand, also diese, diese Holzhütte und reißt da so ein Stück ab. Und wir haben so wirklich ein Spalt Sonnenlicht schießt Pedro so wirklich direkt auf die Brust und wir sehen, wie sich der Sonnenstrahl wirklich durch ihn durchbohrt. Ja. Also wo wirklich dann genau die Stellen, die der, die Sonne berührt, in, in sich in Staub auflösen und es halt wirklich durchgeht. So. Und jetzt stell dir mal vor, du müsstest eine Sonnencreme entwickeln, die wirklich jeden Millimeter deines Körpers bedeckt. Weil es reicht ja, wenn da nur wirklich ein winziges, mikroskopisch kleine Stelle äh, nicht, ja. nicht getroffen wird, dann hast du lauter Löcher im Körper, was ja also katastrophaler Schaden bedeutet. also ja, da, 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 das, ist, das ist richtig. Die haben natürlich auch
0: schon dann, äh, da hat ja auch Boris ähm, dann versucht, dort anzugreifen an diesem Punkt äh, und hat dann direkt gesagt, ja, und äh, wie wollen sie das machen? Jedes Kind hier hat Wasserpistolen, ja. ähm, ganz zu schweigen von Super Soaker, die jetzt nochmal eine sehr viel größere Spritzkraft besitzen, das sind ja dann tödlichste Waffen, wollen sie jetzt alle Wasserpistolen sozusagen verbannen und so. Da hat
1: Boris versucht, in der Argumentation dann noch mal wieder ähm, ja. Gegenangriffe zu starten. Und, ganz kurz, und mhm. das fand ich genial, weil du, du stellst dir die Frage, okay, Serie über Vampire. Also Vampire sind einfach mythologische Kreaturen, die wahnsinnig viele Klischees bedienen. Ja, so Gov, Dracula, kennen wir alles. Und ich finde, Vampire State Building schafft es immer so diese Klischees irgendwie modern und clever wieder aufleben zu lassen. Mhm. Und eine klassische Waffe gegen Vampire ist ja das Weihwasser. Ja. Und natürlich haben wir diesen ganzen religiösen Aspekt in der Serie nicht. Aber dass jetzt nochmal das Wasser in Form der Super Soaker, in Form der Wasserspritzpistole, die die Creme wegspritzen könnte, nochmal wiederkommt, in einer anderen Art, einer anderen Variante, fand ich genial in dem Moment, zu sagen, okay, diese klassische Schwäche des Vampirs in einer anderen Form, jetzt irgendwie mit, mit, mit so einer Spritzpistole. Ja, das das, das finde ich einfach gut. Und da muss ich auch echt sagen, weil du es angesprochen hast, Mike Strotzel, so ich war in der letzten Folge sehr enttäuscht. Aber da, finde ich, hat jetzt wirklich auch immer alles gestimmt einfach. Und vor allem diese, diese subtilen Hinweise fand ich super. Weil wir haben ja letzte Folge, Bella wurde gepufft und wir hatten ja die Überlegung. Du meintest, wenn Bella tatsächlich von der ursprünglichen alten Blutlinie des äh, sich geopferten Tempelritters abstammt, dann reicht es, wenn andere ihr Blut essen, um selber zum Vampir zu werden. Und sie ist ja jetzt in den Cornflakes drin. So. Und was ich erstmal super geil fand, auch einerseits, ist, dass Boris, ja, er steht ja backstage, so kurz bevor er raustritt. Und wir sehen nur seinen Kopf von hinten, wie wir so zoomen. Und wir, wir merken so, der Kopf bewegt sich so ein bisschen. Und dann fährt die Kamera so um ihn rum. Und wir sehen an seiner Lippe Milch. Mhm. Und dann heißt es plötzlich und drei, zwei, eins. Und er wischt sich diese Milch weg und geht raus. Und alle waren so in den Foren, what, Milch? Und ich dachte mir, Cornflakes. Der hat vor dem Auftritt noch Cornflakes gegessen. Und ich glaube, das ist ein subtiler Hinweis. Und da haben wir nämlich die Verbindung zu dem russischen Cornflakes-Magnaten. Mhm. Zu sagen, weil die, die Frage schwebt ja im Raum. War es sein Auftrag? Haben die Kontakt? Und es wäre, das ist ja das klassische Beispiel im Sinne von so Auftrag erfüllt, hier ist die Packung, sie ist erledigt. Und er ist direkt vor dem Auftritt Cornflakes?
0: Es ist interessant, dass du das so interpretierst. Ich hatte nämlich eine leicht andere Interpretation. Weil du hast natürlich völlig recht, der erste Gedanke könnte vielleicht der sein. Er hat versucht, indem er diese Konflex, in äh, die ja, Bella gepufft wurde, die dann diesen, die, die, ja, den doppelten Vampir sozusagen in sich tragen, die Möglichkeit eines doppelten Vampirs Oh, das weiß ich gar nicht. Würde es reichen, die, 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 das gepuffte Konflex zu essen für einen doppelten Vampir? Also das ist ein absoluter Präzedenzfall. Das gab es ja noch nie, ja. weil auch die Möglichkeit ähm, Cornflakes herzustellen, ist ja relativ jung. In der, Gesch ja, in der also Geschichte, also das des quasi ja. vampirhistorisch betrachtet, das noch nicht vorgekommen ist. Aber äh, auf jeden Fall ist das eine Möglichkeit, die er ausloten wollen würde, zu schauen, ob er eventuell sich mit so einer Packung Cornflakes, die er sich einfach ins Regal stellt, jederzeit hey, in, der, ja. in der Lage wäre, ja, 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 ja. Also zum doppelten, sich selbst zum doppelten Vampir zu machen. Aber ähm, wow. ähm, weshalb ich an dieser Interpretation relativ schnell nicht mehr festhalten wollte, ist die Tatsache, dass wir ja wissen, Vampire können außer Blut nichts zu sich nehmen. Sobald Vampire etwas anderes essen, kriegen sie fürchterlichste Magenkrämpfe. Ja. Und alles entleert sich sozusagen in ihrem Körper. Sie werden schmerzverzerrt am Boden liegen und stöhnen und zucken. Und so dass, wenn er jetzt kurz vor diesem TV-Duell Milch oder wirklich ne, konsumiert hätte dann wäre das sicherlich nicht gut ausgegangen. Sodass ich überlegt hatte, ob das vielleicht gar nicht Boris war. Weil wenn jemand Milch konsumiert hat, muss es ein Mensch gewesen sein. Und was ist, wenn kurz vor dieser TV-Debatte in Wirklichkeit Boris ausgetauscht wurde gegen den Doppelgänger vielleicht? Oder eventuell sogar Boris gar kein Vampir ist? Oder Er Vampire ist. Er Vampire ist oder dass es das irgendwie rückgängig gemacht wurde. Was, wenn okay. es irgendwo eine geheime, okay. eine geheime okay. Forschungseinrichtung gibt, wo man den Vampirismus rückgängig
1: machen kann? Okay, stopp. Wir müssen noch mal kurz recappen. Der doppelte Vampir ist eine legendäre uralte Gestalt, die in der Prophezeiung angekündigt ist, die erstellt wird, wenn normalerweise wenn ein Vampir einen Menschen beißt, wird der gebissene zum Vampir. Ja. Wenn ein Vampir einen Vampir beißt, passiert erstmal nichts, genau. äh, außer es kommt zu diesem Blutrausch se selbstverstärkenden Effekte, wir haben das gesehen in vielen Sexszenen, wo das dann ausartet. So, es sei denn beide Vampire stammen von der uralten Blutlinie des sich geopferten Tempelritters ab und sie verführen in einer Vollmondnacht das Liebesspiel. Ja. So. Jetzt wissen wir ja dass Bella nichts von Boris wissen will. Also, diese Liebesspielsituation wird es da nicht geben. Er hat natürlich, es gab immer mal wieder so diese Flirt-Momente und so, aber einfach die politischen Gräben waren zu tief. Bella hat ihn abgewiesen. Mhm. Das heißt, Boris weiß, es kann, also selbst wenn Boris irgendwie rausgefunden hätte, dass Bella Teil dieser Blutlinie ist, muss er einen anderen Weg finden, um diese, diese Zusammenführung zu, zu schaffen, außer einfach mit ihr zu schlafen. So. Und jetzt kommt natürlich wieder die Theorie ins Spiel. Wenn er dafür gesorgt hat, dass der russische Cornflakes-Magnat sie gepufft hat, sie in die Cornflakes kommt, damit er die Cornflakes essen kann, um den doppelten Vampir zu ja. erstellen. Weil wir haben ja am Ende dieser, dieser TV-Duell-Situation, geht er aus dem Studio raus und natürlich ist es dunkel, stockdunkel. Und er setzt sich da in seinen sein Touareg und wir sehen, er fährt weg, Vollmond. Mhm. So, das war eine Vollmondnacht. Ja. Die Nacht TV-Duells war nicht, Vollmond macht. Das heißt, wenn jetzt meine Theorie, sagen wir mal, stimmt und er wirklich diese Konflikte gegessen hat und dafür würde er auch diese Magenkrämpfe hinnehmen, mhm. wenn er wirklich dafür zum doppelten Vampir werden würde, könnte es sein, dass die Prophezeiung sich schon erfüllt hat in dem, in dem Moment. Das ist mehr als möglich. Also, sagen wir mal, vielleicht, bleiben
0: wir mal bei deiner Theorie. Und es ist vielleicht sogar von, der, von Mike Schrotzky gewollt gewesen, dass er dieses TV-Duell gegen. Felicity so derartig vernichtend verliert, nicht weil er irgendwie keine guten Argumente gehabt hätte, sondern weil er unter dermaßen schlimmen Magenkrämpfen gelitten hat zu ja. diesem Zeitpunkt, dass er gar nicht mehr argumentieren konnte. Ja. Um, vielleicht ist das tatsächlich dann der Hinweis, ist ja durchaus auch ein Bruch mit seinem Charakter, er war bislang ja so souverän und auf einmal bietet er doch diese erbärmliche Gestalt, kann gut sein, dass es das ist. Um, es würde auch so ein bisschen, also was ich mich jetzt frage ist, das Verhältnis Lucifer boris das ist ja sehr, sehr entscheidend. Ähm, weil, wir haben es ja gerade schon gesagt, wie stehen die zueinander? Sind die wirklich verfeindet, Vater und Sohn, oder machen die gemeinsame Sache? Und wir wissen ja, Luzifer verfolgt ja ganz klar das Ziel. Ich glaube, das ist mehr als eine Hypothese. Er möchte der doppelte Vampir werden. Oh ja. Und wir haben ja damals auch spekuliert, dass er, also dass der Lucifer auch der Meisterkomponist ist. Genau. Und wir hatten ja diese Szene in dieser dunklen Gasse, als wir. und diese Melodie pfeift, GGG Doggy. Genau, wo wir gedacht hatten, er möchte Carla Doggy vielleicht warnen, weil er natürlich gedacht hat, okay, Carla Doggy ist für mich die Eintrittskarte zum doppelten Vampir. Wenn ich Carla Doggy in der Vollmondnacht verführe, dann kann ich mein großes Ziel erreichen und zum doppelten Vampir werden. Ja. Ähm, wenn jetzt Boris sagt, okay, ich möchte das verhindern, dass Lucifer zum doppelten Vampir wird mit Carla Doggy, Carla Doggy wiederum hat ihn abgewiesen, seine Avancen, er hat es ja versucht, ja. die einzige Chance für ihn, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, ist zum einen Carla Doggy aus der Reichweite Lucifers zu nehmen und dann seinerseits Carla Doggys Potenzial zum doppelten Vampir auszuschöpfen, ist ja, indem er genau das macht, dass er sie zu Cornflakes verarbeitet, diese auf aufisst ja. und gleichzeitig dadurch Lucifer eben den Zugang verwehrt.
1: Also du meinst, dass er die Leiche von Carla Doggy ausgräbt und pufft?
0: Das, Ja, man könnte sie puffen, aber dazu bräuchte es ja den Resurrector und das ist halt die Frage, den hat ja bisher niemand ausfindig machen
1: können. Ja, du kannst ja Carla Doggy einfach in die Puffmaschine schmeißen, die Leiche.
0: Ja, aber du, also du kannst sie ja nicht wiederbeleben ohne den Resurrector, meine ich.
1: Nee, aber du, also... was meinst du mit da, da, Das ist ja die Frage, Also du, weil, weil Bella ist ja lebend in die Cornflakes-Maschine gefallen und wurde lebend gepufft. Und jetzt ist natürlich die Frage, und das ist glaube ich jetzt auch einfach eine wichtige Frage dieser Folge, welchen Effekt hat diese Cornflakes-Charge einfach, die da entstanden ist durch die gepuffte Bella? Jetzt ist natürlich die Frage, wenn das jetzt funktioniert, und eine interessante Szene, die wir gleich noch kommen, wenn das jetzt funktioniert, könnte ja Lucifer einfach Carla Doggy ausgraben, puffen und die Charge nutzen, um sozusagen ohne den Weg des Liebesspiels zum doppelten Vampir zu werden wenn es klappt, über den Puffweg.
0: Ja. Das wäre eine Möglichkeit. Ist natürlich sehr aufwendig. Und viele Teile ihres Körpers sind ja auch schon zu Conflates verarbeitet worden. Also das. Man muss sich. Also wir müssen das Resurrecten einmal ganz kurz erklären, wie das eigentlich funktioniert. Es ist so, dass dieser Resurrector, das ist. stellt ähm, ja, stell dir vor, wie. Wie heißt der, der Typ, der den Dalai Lama aussucht?
1: Ne? Ja, der Pension Lama. Ja, Pension. -Lama.
0: So, und den, da brauchst du halt eine Figur. Ja. So, und. Und der hat die Macht, ähm, einen Vampir zurückzuholen. Und er macht das folgendermaßen. Er braucht ein organisches Teil dieses Vampirs. Irgendetwas, irgend, mhm. irgendetwas, irgendein Rückbleibsel. Wenn jemand komplett zu Staub zerfallen ist, ist es eigentlich unmöglich. Aber wenn noch organisches Material vorhanden ist, dann kann er das organische Material nehmen. Und man sagt, er lässt die Anziehungskraft dieses meinetwegen, nimm ein Ohr, meinetwegen, er hat noch ein Ohr. Mhm. So. Und die Anziehungskraft dieses Ohres auf alle fehlenden Körperteile wird gigantisch, wie ein riesiger Magnet zieht der alle Bestandteile des ursprünglichen Körpers zu sich rein. Egal wo die sind, egal wo die sind. Die können am anderen Ende der Welt sein. Verarbeitet zu Cornflakes, dann auf der Toilette wieder raus und gespült in die Kanalisation und irgendwo im Meer versammelt, whatever. Hm. Der zieht die alle durch diese Anziehungskraft des Ohres, kann der Resurrector all die Teile wieder rufen und diesen Körper zusammensetzen. Ja. So funktioniert das Ritual eigentlich. So, und da ist halt die Frage, okay, ist noch ein Körper da, den man zum Resurrecten zum Beispiel benutzen Hat könnte? Kann man diesen Anker, dieses Hat
1: ursprüngliche ein, Stück, ja.
0: Genau. Äh, da reicht ein, wahrscheinlich reicht ein wirklich ein kleines Körperteil. Ähm, in dem Fall Große Teile von Bella sind der nun mal verarbeitet worden zu Conflex.
1: Ja. Deswegen, also die Frage ist, ist, ist dieser Körper noch da? Ja, ne, Bella ist weg. Bella wurde komplett gepufft. So. Ich rede mal von Carla Doggy. Ah, du warst bei Carla Doggy. Carla okay. Doggy, ob die, und das ist natürlich auch noch ein interessantes Problem. Und du bist unser Vampirismusexperte. Wir, wir haben, wir wissen ja nämlich zum Beispiel aus Staffel 1, dass, na klar, ein Vampir tritt in die Sonne, zerfällt zu Staub. Ja. Aber der tote Vampir kann in der Sonne liegen. Das heißt, die Frage ist, kann in dem Moment, in dem jemand stirbt, dieser Vampirismus quasi ausgeschaltet werden, also dadurch, dass es auch nicht mehr den Effekt mit der Sonne hat, hätte Kaladoggis gepuffter Körper überhaupt noch irgendeinen vampiristischen Effekt? Wissen wir nicht. Mhm. Ich glaube, die Idee ist jetzt erstmal, dass es äh, probiert wird. Weil, und das fand ich nämlich äh, super, äh, dass wir ja, und das ist, das ist ja super. Mike Strotzel hat ja so ein bisschen wieder direkt diese Eröffnungsszene. Und das, das finde ich ja so geil, dass teilweise er Folgen eröffnet und man hat gar keine Ahnung, was los ist. So, du bist bei Charakteren, die du noch nie gesehen hast, in Orten, die du noch nie gesehen hast, und du denkst dir, was machen wir jetzt hier? Und die Folge beginnt in einem Skigebiet. So, und du hast dieses Skigebiet und diesen Sessellift. Und du hast so, so, eine, so eine junge, so, so 13-jähriges Mädchen. Mit Snowboard. So, und du merkst, sie sitzt in einem Sessellift und ist nervös. So, vielleicht das erste Mal auf dem Snowboard irgendwie mal einen Anfängerkurs gemacht oder so. Sie ist sich nicht sicher, oh Gott, wie komme ich da jetzt aus dem Sessellift raus und wie und so. Und sie macht hin und her und überlegt und sie entscheidet sich, das Snowboard abzumachen von ihren Schuhen. So, und so auf den Schoß zu nehmen, damit sie besser raussteigen kann aus dem Lift. Mhm. Und du denkst, dir so, was mache ich hier? Wer ist das? So. Und dann kommt der Sessellift an und du bist schon so drin, so denkst du, okay, die schafft, schafft die das jetzt. Und dann will sie rausgehen, springt raus und stürzt. Lässt ihr Snowboard fallen. Das Snowboard fliegt vor sie hin, fährt selbstständig die Piste runter. Sie stapft noch hinterher, versucht hinterherzukommen, kommt nicht hinterher. Das Snowboard brettert die Piste runter, wird wahnsinnig schnell. Und du siehst, das Snowboard fährt direkt in so eine Schlange von Kindern rein, die gerade am Lift stehen. Und sie schreit, und hey, Hilfe, Hilfe. Aber sie ist viel zu weit weg, nichts passiert. Und du merkst dann, und dann haben wir diesen Umschnitt, von dieser Action-Szene, haben im Umschnitt auf total entspannt, wie dieses Kind drinsteht in der Schlange und plötzlich aus dem Nichts dieses Snowboard kommt und barts einfach in den Knöchel. Mhm. Einfach so krack und einfach so vier Kinder bah, einfach so die Füße weg, wegreißt einfach so. Und dann denkst du dir, so, Krankenhaus, Kind, gebrochene Knöchel und dann ist das Kind wieder zu Hause und man sagt, ja, jetzt wird schon wieder, setz dich, setz dich vor den Fernseher macht den Fernseher an, TV-Duell von Boris läuft mhm. und die Mutter stellt vor das kranke Kind die Schüssel Cornflakes. Die Schüssel Cornflakes. Und so. was passiert dann mit dem Fuß? So, und am Ende der Folge, wir sehen die Schüssel aufgegessen und das Kind will, will aufstehen und kann aufstehen. So. Und jetzt haben wir es, dass irgendwas in diesen Cornflakes von Bellam noch drin ist. Aber wie weit der Effekt jetzt genau geht, Vampirismus, doppelter Vampir, möglich, ja, nein, du hast die Prophezeiung angesprochen, von Konflikts keine Rede.
0: Das stimmt, aber diese Szene ist natürlich brillant. Also auch der Anlauf, der da genommen wurde, genau wie du gesagt hast, man weiß gar nicht, inwiefern steht das jetzt in einem direkten Zusammenhang. Aber es ist natürlich dramaturgisch brillant, auch wieder Mike Strotzki da richtig abgeliefert, dass dann am Ende es darum geht, okay, die Heilkräfte des Vampirblutes, welche in diesen Konflikts verbacken sind, von ähm, Bella, die ähm, heilen dieses Kind, ne? ja. weil du natürlich kurzfristig dann natürlich auch diese Heilkräfte irgendwie abernten kannst. Ähm, ganz fantastisch. Übrigens, dieser kleine, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ähm, kleiner Cameo-Auftritt auch ähm, auf der Skipiste von dem persischen König, dem Shisha, in dem Moment, ähm, der ähm, ja auch Ablauf äh, bei den Olympischen Spielen ja auch ähm,
1: Bronzemedaille gewonnen hat im,
0: im Ja, wie, wie, wie,
1: wie fandest du das? Also ist, reißt sich sowas raus aus der Folge, dann die, so ein Cameo? Ein
0: bisschen, ein bisschen ja, weil man. Das ist schon sehr Meta. Also man kennt
1: den natürlich jetzt aus, also in der realen Welt. und das Es ist also eine kontroverse Figur. Ne? Ja. Also so, Es ist politisch kein ganz deutliches Zeichen, so jemanden in die in die, in die Serie mit reinzunehmen.
0: Man munkelt, dass ähm, der König, der persische König, ein Budget bereitgestellt hat. Ja. Also wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, dass man gewisse... Inhaltliche Dinge nicht umsetzen kann. Deswegen muss man Kompromisse machen, weil zu teuer wäre, jetzt ja zum Beispiel äh, eine große Schlacht oder die Immer Nacht wirklich toll zu inszenieren.
1: Und ich glaube, dass äh, die ein bisschen Budget genommen haben vom, vom persischen Shisha. Ja, man, man merkt, dass, dass die Serie Geld braucht. Das Budget wurde gesenkt und deswegen, Theorie und darauf bitte festnageln. Mhm. Ich möchte jetzt sagen, die Serie braucht Geld. Product Placement ist natürlich Einkommensquelle Nummer eins. und es geht seit drei Folgen nur um Cornflakes, die jetzt auch noch Heilkräfte haben. Ja. Ich bin kein Marketing-Experte, aber es würde mich nicht wundern, wenn bald die Bella-Flakes auf den Markt kommen und man so versucht, vielleicht die nächste Staffel zu finanzieren oder die Budgetlücken zu füllen. Come on. Also ich kann es mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Das wäre auch wieder so ein Geniestreich
0: von Mike Strozki, dass er eben ähm, aus seiner Not eine Tugend macht. Da muss natürlich dann auch irgendwas drin sein. ne? Vielleicht ja. ein bisschen äh, Ibuprofen oder irgendwas beigemischt, wo man wirklich das Gefühl hat,
1: also, wow, das, mir geht es deutlich, oder vielleicht auch irgendwie ein kleines bisschen Crack oder was auch immer ja. <lacht> einem richtig gut tut. Ähm, aber Mike Strotzel ist ein gutes Thema, weil wir hatten ja letzte Woche die große Diskussion um Babina. Mhm. So. Babina, hat sie eine Zukunft, ja oder nein? Und wir alle wissen, die Schauspielerin von Babina ist die Verlobte von Mike Strotzel Und ja, okay, so. Du hast aber gesagt Babina hat noch einen guten Story Arc, sie ist kein Quatschcharakter. Ich habe gesagt, nein. Wir haben im Reddit eine Umfrage aufgemacht. Mhm. Und zwar im Reddit slash Vampire State Building hatten wir die Umfrage, äh, die ich erstellt habe, bekommt Babina noch einen interessanten Handlungsstrang. Und wurde abgeschlossen und wir haben 14 Votes für Nein und 13 für Ja. Also um eine Stimme Hast sind die Leute auch auf meiner Seite. Ich habe abgestimmt. Ich habe hab nicht abgestimmt. <lacht> Dann stimme ich jetzt ab. Nein, das Nein die Umfrage ist geschlossen. Ich stimme geschlossen. jetzt ab für ja. Nein, die Umfrage ist geschlossen. Ich habe offiziell gewonnen. Nein, Barbina kriegt keinen Handlungsstrang. Jetzt ist aber in der letzten Folge Barbina wieder aufgetaucht und zwar auch vorm Fernseher sitzend schaut sie das TV-Duell. Was ist auf ihrem Schoß? Eine Konfliktschüssel. Mhm. So, jetzt ist natürlich die Frage. Es ist, ich glaube so das klassische Vampire State Building-Ding, dass immer, wenn eine Figur in die Serie kommt, die kein Vampir ist, denkt man sich, okay, die Zeit läuft, wie lange wird es dauern, bis sie auch ein Vampir ist? Weil alle, fast alle unsere Hauptfiguren sind Vampire. Man beißt sich mal hier und da, was wird passieren? Ja, man ist unterwegs, man hat nichts zu essen dabei, nachts auf der Autobahn irgendwie, dann beißt man mal kurz rein und dann ist der Vampir. So, das ist nicht immer so galant gelöst, aber es ist einfach oft der Timer. Und Babina war jetzt wirklich über einige Folgen noch kein Vampir. Und man dachte sich, das kann nicht sein. Jetzt ist sie die Cornflakes. Ist, ist das, glaube ich, weil die ich glaube, die Serie braucht so einen Präzedenzfall, wo man sehen kann, okay, wirklich, welchen Effekt haben die Cornflakes genau? Und wenn Barbina jetzt plötzlich anfängt, so Symptome zu entwickeln von wegen Vampirismus und irgendwie, sie liegt in der Sonne und ihr wird schlecht oder bla, 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 irgendwie sowas, dann glaube ich, haben wir dadurch sozusagen das Story-Werkzeug, um den Effekt der Konflikte äh, zu zeigen, weil wir können jetzt nicht immer dieses kaputte Kind zeigen, das einen Snowboard-Unfall bekommen hat.
0: Nein, das geht natürlich nicht. Also, es spricht ein bisschen dafür, vielleicht wurde Babina dafür auch eingeführt, sie war ja, ist ja Model gewesen und hat danach versucht eben auch in der Schauspielerei Fuß zu fassen. Ich sehe sie nicht so katastrophal schlecht wie viele andere. Mhm. Ähm, und man muss auch sagen, sie ist dann auch mal sehr freizügig, also sie glänzt dann auch mit körperlichen Vorzügen, jetzt als sie diese Schüssel Cornflakes gegessen hat, sie war fast nackt bis auf ähm, eine Unterhose. Das war, wenn du gemeinsam willst, war das ein Handlungsstring, den sie da hatte und kein Handlungsstrang. Ähm, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieses Thema, wenn das die zentrale Vermark also die zentrale Finanzierung der Serie am Ende sein soll, diese komplex, vermarkten und dann, dass sie vielleicht auch auf der Packung drauf ist, dass sie dann da auch einen lukrativen oh Werbedeal bekommt.
1: Oh, ich will nicht, dass, sorry, ich will nicht, dass Barbina das Gesicht für unsere Serie wird. Nicht für, so, die, nicht für die Serie, auch, für die Cornflakes. Ja, aber ist stellvertretend, das, ich meine, klar, wir werden die kaufen, wir werden alle Packungen sammeln und so, wir sind Fans, aber das finde ich einfach blöd und irgendwie, du, du meinst von wegen Attraktivität und so, ich kann, ich kann einfach nicht drüber wegsehen, wie bescheuert diese Figur ist, wie schlecht diese Schauspielerin ist. Ich, ich spüre einfach nur Hass, wenn ich dieses Gesicht sehe, diesen, diesen Knopf Kopf, Kopf, mit ihrer dummen Frisur. Ich, ich kann es einfach nicht. Und halt auch immer diese dummen, lustigen Dialoge. Weißt, ich glaub, weißt du, warum mir die, 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 den Auftritt gefallen hat von Babina? Weil sie alleine war. Weil sie nicht die ganze Zeit ihre dummen, lustigen Dialoge hat, wo dann irgendwie der Cutter merkt, oh, die Szene ist nicht lustig, lass uns schon mal lustige Musik drunter legen. Ich glaube, das war okay, so wenn sie alleine auf dem Sofa sitzt, dann okay. Aber immer wenn sie dann diese dummen Dialoge hat, an ihrem Krebstand, stand, so das funktioniert nicht. Ja, du hast dich jetzt auch sehr auf Babine eingeschossen, muss man sagen. Ja, ich weiß nicht, mich nervt es irgendwie. Keine Ahnung, für mich macht es die Serie so ein bisschen platt.
0: Irgendwie. Ich glaube, sie wird am Ende noch eine große Rolle spielen. So kenne ich Mike Schrotzel, der ist auch loyal seinen ähm, Gespielenden gegenüber immer schon gewesen in der Vergangenheit. Die hat er nie fallen lassen. Und du weißt, er war auch mit äh, Beate Bumski zusammen zum Beispiel. Die hat äh, danach eine richtig große Karriere gemacht. Ja. So, und die hat er groß gemacht. Die hat zum Beispiel auch bei Ich das Tier mitgespielt.
1: Das stimmt. Oh, das, st uh, das stimmt. Da war sie noch echt jung. ne? Mhm. Da war sie da war noch sie so 16 jung. oder sowas. Mhm.
0: Und danach äh, hat sie einige große Filme gemacht. Ja. Ähm, aber was ich noch sagen wollte bezüglich der Cornflakes. Also wenn das stimmt und diese Cornflakes also vermehrt eine große Rolle spielen, dann kann das natürlich sein, wir haben noch diesen russischen Cornflakes-Magnaten. Der hat ja auch mit Boris gearbeitet. ne? So Und äh, für den kann das natürlich auch eine Chance sein, wenn der merkt, okay Dadurch, dass diese Cornflakes jetzt diese berauschende Wirkung haben, diese heilende Wirkung im Prinzip auch und deswegen jetzt auch diese langatmige Szene ähm, im Skigebiet mit den Kindern, die dann ähm, die, wo der Knöchel geheilt wird, wenn der jetzt merkt, okay, pass auf, das ist sehr lukrativ, wenn ich jetzt ein paar Vampire äh, in die Maschine verbaue und äh, quasi die anzapfe, ne? wie eine Ressource yeah. und deren Blut in die cornflex mit einfließen lasse dann können diese Cornflakes jetzt nicht nur die Charge mit Bella, sondern können die halt dauerhaft diese Wirkung erzielen.
1: Und dann das heißt, du meinst, er braucht einen konstanten Strom von Vampiren, die er da reinschmeißen Exakt. Kann. Und ich
0: kann mir sehr gut vorstellen,
1: okay. dass wir jetzt
0: demnächst ähm, irgendein Zusammenspiel sehen zwischen dem Cornflakes-Magnaten und Boris, dass die einige Vampire, vielleicht, also jüngere Vampire, vielleicht erschaffen sie auch niedere Sklavenvampire extra zu diesem Zweck, die dann einfach ein, ein mitleidenserregendes Dasein fristen müssen in diesen Komplexfabriken, ähm, wo sie dann einfach Teil der Maschine werden und einfach nur angezapft werden und dieses Blut wird dann quasi da das, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Also das, das ist politisch so weit weg von dem Programm, das damals formuliert wurde mit den zwölf Thesen, dass du jetzt sagst, du hast irgendwie eine Unterklasse von Vampiren, die da irgendwie verpufft werden Tag ein, Tag aus. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es kann natürlich sein, dass das irgendwie von der, der Lucifer-Seite oder so bedrängt wird, aber wir haben, also wie gesagt, ich glaube einfach, dass das Milch war. Äh, an, an, an Boris Mund, bevor er rausgegangen ist. Wir haben die Verbindung zwischen ihm und mhm. dem russischen cornflakes magnaten Ich glaube, dass das der Hinweis sein sollte. Vielleicht muss ich mir diese Backstage-Szene mal angucken, ob da irgendwo so eine cornflakes box rumsteht oder so. Ich kann es mir vorstellen, weil das ist, das ist kein Zufall. Aber, aber, wenn du von hinten siehst, du hast ja so auch so, <lacht> man sieht das ja manchmal so, wenn man Menschen von hinten sieht, dann sieht man so ein bisschen, was sie so machen, so ob sie lachen oder so. Mhm. Und du, ich glaube, du hast da so ein bisschen Kiefer. Also, ich stelle mir, also entweder redet er oder er kaut. Ich glaube aber, es ist ein Kauen. Was du so von hinten leicht sehen kannst, so ja, also mhm. diesen Kurzhaarschnitt und den Kiefer so von hinten und auch den Hals, so man, das Schlucken, so man kann es ein bisschen sehen. Ich glaube, er ist irgendwas und er wird ja kein Blut da getrunken haben, so. Also ich glaube, er, er hat sich da was von den Konflikts reingehauen. Das ist natürlich jetzt auch die Frage, weil du sagst ja einerseits, Klar, wenn, wenn, wenn Vampire was essen, das kein Blut ist, bekommen sie Magenkrämpfe. Aber wenn jetzt die Konflikte selber schon so vampiristisch sind, dass die Bella drin ist, dass sie heilende Effekte hat, dass sie jetzt vielleicht Barbina zu Vampiren macht, vielleicht ist das dann gar nicht so. Sondern ist es dieser Blutaspekt mhm. sozusagen als als Vampirnahrung, was ja nochmal ein ganz anderen, anderes Kapitel aufmachen will, weil als Vampir glaube ich immer nur Blut zu trinken ist auch nicht ideal. Wenn du jetzt anfängst irgendwie da alles mögliche zu verpuffen, können Vampire plötzlich normal essen, ohne dass es diese Magenkrämpfe her hervorruft. Aber da muss ja die Milch auch in irgendeiner Form verpufft werden.
0: Und das ist jetzt ja, vielleicht, ja, das, okay. das skaliert das Ganze nochmal größer, weil wir haben jetzt, komm mal eben zurück, wir sind vielleicht auch da einer eine guten Theorie auf der Spur, denn wir haben ja zu Beginn bei der Debatte auch festgestellt, dass der Vampirstaat ein großes Problem hat, volkswirtschaftlich gesehen auf eigenen Füßen zu stehen. Also die politische Grundkonstellation ist ja nach wie vor die, wir haben diese drei Lager, wir haben die westliche Welt, die östliche Welt und wir haben eben den Vampirstaat in der Mitte, in der, Mitte, der ja. sich noch nicht final positioniert hat. Wo wir ja dieses Ringen hatten, schließt man sich der westlichen Welt an der östlichen Welt oder bleibt man eher neutral. So Und natürlich bist du immer auch Notwendigkeiten ausgesetzt und damit auch einem Einfluss anderer Parteien, eben des Westens oder des Ostens, wenn du keine vernünftige Volkswirtschaft auf die Beine stellen kannst. Die Vampire können das nicht. Sie haben keine Industrie, sie haben sehr begrenzte Arbeitszeiten, sie neigen auch eher dazu ausschweifend zu feiern und ähm, ja. ihren durchaus vorhandenen animalischen Impulsen auch ein bisschen nachzugehen. Sie sind nicht die klassischen Arbeiter, ähm, die müssen auf andere Ideen kommen und Natürlich möchte jetzt ein Boris, der sich als demokratischer Volksvertreter gibt, auch sicherstellen, dass er Erfolge, Erfolge vorzuweisen hat, dass er eben diese Volkswirtschaft, diese Erfolgswirtschaft, wenn du so möchtest, mhm. ähm, auch sichtbar macht und dann muss er kreativ werden. Und warum... Meinst du, ist nicht das Erste, woran er denkt, zu sagen, pass auf, ich nehme mir so ein paar niedere Vampire, die niemand vermisst, die vielleicht ganz frisch zu Vampiren gemacht worden sind, die packe ich in diese Fabrik mit rein und gucke eben, was kann ich alles vermischen. Und jetzt stell dir mal vor, die bauen sich eine Industrie auf, die Cornflakes werden Exportschlager. Dann hast du die Möglichkeit, dass du eine Milch entwickelst, die gemischt wird mit diesem Blut der Vampire, auf einmal konsumierbar ist. Fledermausmilch. Du hörst aber nicht da auf. Du gehst weiter, Du kannst Brote backen. Du kannst Süßigkeiten herstellen. Das heißt, du kannst auf einmal der Vampirgesellschaft ganz viel Genussmittel zurückgeben, von dem sie dachten, dass sie das für immer mit der Vampirwerdung ja. verloren hätten. Was ist denn das bitte ähm, für eine populäre äh, Entwicklung? Da, der wäre ja wahrscheinlich auf Jahre hin Volksheld, der Boris. Und damit auch demokratisch gewählt. Das heißt, er müsste gar nicht auf diese doppelte
1: Vampirgeschichte zurückgreifen. Wenn du es schaffst, das geheim zu halten, ne? wenn die Vampirbevölkerung ja. irgendwann merkt, was sie da ist eigentlich, dass sie im Grunde sich selbst ist oder den Nachbarn oder was auch immer, dann wird es natürlich schwierig. Weil das finde ich auch toll. Warum hat Felicity denn in dem, in dem TV-Duell nicht mal zumindest anklingen lassen, dass ihre Vorgängerin, Bella, spurlos verschwunden ist? Das ist doch politisch die, die schärfste Waffe, die sie im Arsenal hat, mhm. zu sagen, du präsentierst dich hier als lupenreiner Demokrat und trotzdem verschwindet hier die Oppositionsführerin spurlos. Was ist denn da los? Bist du vielleicht gar nicht so demokratisch? Bist du dir das Boot? Bist du vielleicht Sohn deines Vaters? All das, das hat sie nicht gemacht. Was ich nicht verstanden habe, strategisch hätte sie ja wirklich das Todesurteil für ihn in der Hand gehabt, hat sie nicht genutzt. Vielleicht will sie hat sie das auch mit im Plan, dass sozusagen dieses Verschwinden von Bella unter den Tisch gekehrt wird, damit niemand weiß, warum die Konflikte so sind, wie sie sind? Ja, das ist halt die Frage. Welche Ziele verfolgt sie? Ich bin dabei, bei dir. Sie hatte ihn im Prinzip schon par parat gelegt.
0: Ja, Er lag schon auf dem Boden, hat sich nicht mehr bewegt und sie hätte den, ähm, ja, den finalen Flock ihm ins Herz rammen ja. können. Das hat sie nicht getan, aber dennoch hat sie natürlich ein Zeichen gesetzt, Sie hat sich positioniert, ganz klar. Und es ist natürlich auch möglich, dass sie jetzt ähm, den Respekt auch von Boris gewonnen hat, dass sie eventuell auch darauf spekuliert, dass sie von ihm auch noch profitieren kann, indem er sie vielleicht für die eigene Sache einspannt, ne, dass er irgendwie dabei ist. Oder es kann natürlich auch sein, das, was wir vorhin gesagt hatten, dass wenn Lucifer Boris als künstliche Opposition installiert, um die Opposition mhm. zu kontrollieren. Ja. Dass seinerseits Boris ähm, auch Felicity installiert hat, um ähm, eine Fake-Opposition zu bilden, sodass im Prinzip einfach gar keine Opposition mehr da ist. Ja, Überhaupt nicht mehr. Ein Kreislauf nur noch. Ein Kreis.
1: Und wenn jetzt Felicity noch äh, Lucifer als Opposition installiert... Dann, äh es, es ist spannend. Ich bin vor allem super gespannt jetzt auf die nächste Folge, weil jetzt wird, werden Nägel mit Köpfen gemacht, weil wir wissen jetzt, die Mitgliederabstimmung steht bevor. Innerparteilich wird jetzt entschieden über die Immernacht, setzt sich Felicity mit ihren Argumenten durch oder ist Boris dabei? Und ich glaube, Boris ist sich trotzdem noch relativ selbstsicher, weil wir haben ja ganz sozusagen im zweiten Teil der Folge, haben wir nochmal äh, die neue Figur, äh, die sich vorstellt als Schirmherr der Immernacht. Ja, der jetzt sozusagen von Boris eingesetzt wurde als Projektleiter, als jemand, der das machen soll. Und das ist ein alter Bekannter, Maurice. Ja.
0: Ja, Maurice ist jetzt äh, eine ganz entscheidende Figur. Der tauchte in der ersten Staffel mal kurz auf, ist dann ja ähm, nach Südamerika gegangen. Angeblich, weil er aussteigen wollte, weil er sich vorgenommen hatte, dort Höhlensysteme zu erkunden, weil er das total spannend fand. Da haben sie Okay, was, hm, Höhlenforsch, okay. Ja. Ähm, Hinterher wurde noch mal so angedeutet: okay, vielleicht hat er alte aztekische Vampirstämme in diesen Höhlen gesucht. Ja, wir wissen ja alle, dass äh, damals die Spanier nicht jetzt nach Südamerika gegangen sind aufgrund der großen Reichtümer oder weil sie ähm, Entdecker waren. Nein, das waren natürlich Vampirjäger ja. und die wussten alle, okay... Dort gibt es die Azteken, die Maya und die Inka. Das sind die drei großen Vampirfamilien, die also die anderen ähm, Ureinwohner dieses Kontinents im Prinzip zu Nahrungsmitteln degradiert hatten. Ja, also auch diese Opfer, von denen man immer wieder liest, die haben natürlich den ganz anderen Zweck äh, erfüllt. Das waren natürlich ja Blutopfer, aber nicht einfach irgendwelchen Göttern geopfert, sondern sich selbst. Die haben die einfach dann getrunken. Ja? Ja. Und damals sind diese Konquistadore nach Südamerika gereist, um diese Vampirplage dort einzu, ähm, ja, oder die zu vernichten, bevor sie sich ausbreiten kann. Ne? Bevor ja. sie dann nach Europa ins, in die alte Welt äh, rüberschwappen kann. Das war unglaublich erfolgreich. Sie haben die Vampire dort also komplett vernichtet. Allerdings haben sich einige Vampire in diese weit verzweigten Höhlensysteme Südamerikas retten können. Ja. Und Maurice, so vermutet man jetzt, ist also damals nach Südamerika gereist, um in diesen alten Höhlensystem nach diesen überlebenden Vampiren zu suchen. Die sind ja uralt und sehr, sehr mächtig, um sie zu erwecken. Und da ist natürlich die Frage, okay, warum hat er das gemacht?
1: Ja, hat es er ja. Eine, eine internationale konstellation könnte ich mir vorstellen. Weil wir haben ja gesehen, wie er in diese, in diese Höhle absteigt. Und da gibt es ja auch wieder die Analyse von der Höhlenmalerei und von diesen Re Reliefs, die man da sieht. Und da sieht man ja relativ klar, wenn man darauf achtet, dass da uralte Vampirdarstellungen sind. Wir haben die, die Menschen mit, mit Vampirzähnen. Wir haben das Blutaussaugen und all das. Also da konnte man schon sehen, okay, der ist da auf der Suche. Und auch jetzt, wenn er zurückkommt, kann man sehen, er hat ja dieses, dieses Armband, dieser diese armband hätte, mhm. wo dieses, dieses ja, goldene Quadrat mit diesen aztekischen Runen dran ist. Mhm. So. Also für mich ist es ein klarer Hinweis, er hat da was gefunden. In diesen Höhlen, in diesen aztekischen Ruinen, irgendwas hat er da gefunden. Was wissen wir noch nicht, aber er hat was gefunden. Und ich glaube, dass natürlich der Vampirstaat, und das haben wir ja schon oft angesprochen, die Population ist erstmal recht klein, es sei denn, man versammelt alle Vampire der Welt. Und wer weiß, was er in diesen Höhlen gefunden hat? Nur Gold oder auch tatsächlich Leute? Weil warum ist er jetzt der Schirmherr der Immernacht? Was ist seine Qualifikation? Er ist kein Architekt, er ist Capoeira-Lehrer gewesen. Mhm. Das heißt, er hat damit nichts am Hut, aber vielleicht hat er die richtigen Leute antike Flüche, antike Architektur, was auch immer, aztekische Geheimnisse gefunden, die ihn jetzt dazu ermöglichen, diesen, diese Immernacht zu bauen.
0: Ja, das ist natürlich absolut möglich. Die Frage ist, wird er noch so eine dritte Kraft? Ne? Also wenn er es jetzt wirklich äh, geschafft hat, dort die Vampire zu erwecken, wir wissen ja alle, dass mh, in der Tradition der Vampire das so ist, wenn ein Vampir erweckt wird, der nicht aus eigener Kraft wieder ähm, ans Leben zurückkommen kann, ist der diesem etwas schuldig. Ja. Ne? Das ist mhm. äh, das alte Ritual. Also man äh, vergesst jetzt sowas wie oh du hast deinen großen Dracula wieder erweckt und das erste was Dracula macht ist, er äh, saugt erstmal seinen Erwecker wieder aus oder so das ist, mhm. das ist so nicht sondern man ist dann ganz im Gegenteil man, es gibt ja noch dieses alte Klischee, ich rette dir das Leben, deswegen gehört mir dein Leben. So, das kommt aus der Vampirtradition tatsächlich, ja. um sicherzustellen, dass eben auch weniger mächtige Vampire, die älteren Vampire, die hierarchisch eigentlich über ihnen sind, erwecken würden und sie nicht da vergammeln lassen würden in der Erde, weil was wäre sonst ihre Motivation, warum sollten sie jemanden stärkeren erwecken, der dann über ihnen steht.
1: Das ist quasi, um sicherzustellen, dass das ja. passiert. Du hättest ja quasi so ein Generations-Downgrading eigentlich immer, ja. weil du nur Leute beißt, die schwächer sind als du. Das heißt, die, die Vampirkultur wird ja zwangsläufig mit jeder Generation schwächer werden. Nur so kannst du sicherstellen, dass sie auch stärker wird, was ja der, der Sinn eigentlich ist. Genau, das bedeutet also, wenn Maurice diese Altaztekischen
0: ähm, und Maya und Inka ja eben auch diese Familien dort ähm, erweckt und sozusagen ihr Anführer wird und sie ihnen ähm, was schuldig sind und er kommt mit diesen Vampiren nach Europa, dann hätte er natürlich eine komplette ähm, neue Situation geschaffen. Dann wären jetzt so, Lucifer und Boris äh, würden extrem herausgefordert werden. Da ist die nächste Frage, okay, wie, wie gehen die gesellschaftlich damit um, wenn jetzt auf einmal... Tausende Vampire aus Südamerika ähm, in äh, das neue Vampirland strömen, was mhm. gerade in der Gründung begriffen ist oder ganz am Anfang steht. Das ist ja auch eine. Die haben eine ganz andere Kultur dort, die sprechen eine andere Sprache, mh, haben andere Werte teilweise. Ähm, wie ist das. Ist das nicht eine Zerreißprobe auch für dieses gerade im, im Entstehen begriffene neue Mapierland? Ja, es, es ist spannend, aber Maurice sah,
1: fand ich, sehr ergeben aus, äh, Boris gegenüber. Also, so, wir haben ja diese Szene, die das TV-Duell ist zu Ende, Boris total geschlagen, Felicity irgendwie super aufrecht, zufrieden, Boris geschlagen, vielleicht Magenkrämpf, wissen wir nicht mhm. alles. Er ist total niedergeschlagen, wird irgendwie von seinen Assistenten auf dem Parkplatz geführt, stockdunkel, wir sehen den Vollmond. Und ich dachte, jetzt kommen so die Credits, das war's, aber er setzt sich in die Limousine und plötzlich spricht jemand aus der Dunkelheit Maurice und er meint und Boris nur so, ach, die Immernacht, vergiss es, es ist vorbei, so, es ist alles vorbei. Und Maurice einfach nur keine Sorge, ich habe das in der Hand. Mhm. Wir machen das. Was, was toll ist, weil es zwei Dinge andeutet: Erstens will Boris vielleicht sogar ohne Parteimehrheit die Immernacht bauen. Im Alleingang. Oder. Hat Maurice das Ganze schon so weit in die Wege geleitet, dass Boris gar nicht auf das Ergebnis der Mitgliederversammlung reagieren kann? Selbst wenn das dagegen ist, ist das schon im Bau? Und warum ist sich Maurice so sicher, dass er das alles hinkriegt? Weil, wie gesagt, die, die Kritikpunkte von, von Felicity waren absolut solide. Ich, ich habe mich selber dabei erwischt, wie ich dachte, ja klar, sie hat völlig recht. Diesen, diese Immernacht, wo ich mir immer daran gedacht habe, geil, so jetzt, wenn das mal steht, dann haben die Vampire endlich ihr Staatsgebiet und können mal irgendwie wirklich was erreichen. In dem Moment, in dem Felicity, die mich aufgezählt hat, irgendwie die Bienen, keine Photosynthese mehr, die Energie der Sonne wird aufgegeben, die größte Energiequelle, die die Erde hat, alles weg, so und dann dachte ich mir, ja, die hat völlig recht, das ist eine Schwachsinnsidee. Als Maurice dann gesagt hat, vertrau mir, und so Maurice, so diese, die, diese Augen auch mit dieser Selbstsicherheit dachte ich mir, okay, irgendwas, irgendwas haben wir hier noch nicht verstanden. Mhm. Und das sind immer so die interessantesten Momente. Was glaubst du, was da dahinter steckt? Also ich glaube, ich kann es mir so erklären, dass ähm,
0: Maurice ist Gefolgsmann von Boris. Ja. Also Boris kann über Maurice verfügen wie über einen Diener. Ja? Und ich glaube, Maurice hat mit seiner Reise nach Südamerika zwei Dinge bewerkstelligt. Zum einen hat er natürlich diese alten Vampirfamilien, die dann wiederum Maurice ja, hörig sind, und Maurice ist ja Boris-Hörig, hat er die als, als Kraft mit äh, ins Land bringen können. Aber wir alle wissen, was hatten diese Völker, was hatten die Azteken, die Maya, die Inka, insbesondere die, die Azteken, was hatten die? Gold. Richtig. Das heißt, die sind also in diesen Höhlensystemen umgeben von Tonnen von Gold. Ja. Und dieses Gold pusht natürlich die Volkswirtschaft der Vampire. Und mit diesem Gold kann Boris die Immernacht finanzieren. Wir hatten ja in dem TV-Duell die Geschichte, dass Felicity angezweifelt hat, dass das finanzierbar ist. Wie soll das gehen? Ja. Wer soll das bezahlen? Ja, gute Frage. Und mit diesem Gold aus Südamerika kannst du natürlich die Immernacht sehr, sehr schnell finanzieren.
1: Jetzt denken wir natürlich weiter. Wenn wir jetzt wirklich so, weil das ist ja so ein bisschen das Klischee, Aztekengold, Schätze, so, wer weiß, ob es das wirklich gab. Jetzt denken wir wirklich weiter. Wenn dieses Klischee wirklich aufgemacht wird, Aztekengold, dann muss das nächste Klischee der Fluch natürlich auch mit aufgemacht werden. Mhm. Weil es ist ja klar, wer das Aztekengold raubt, wer es den rechtmäßigen Besitzern, den Göttern stiehlt, wird verflucht. Heißt es, dass sich Boris mit der Immernacht sein eigenes Grab schaufelt? Mit dem Annehmen dieser Geldgeschenke? Wird er es machen letzten Endes? Wird er auf das Angebot von Maurice eingehen, wenn das wirklich der Fall ist? Oder sagt er, nein, das ist mir zu heikel, ich will das auch wirklich aus Staatskasse umsetzen und jetzt nicht durch irgendwelche obskuren Goldgeschenke?
0: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ich kann mir vorstellen, dass Boris sich dieselben Gedanken macht. Ähm, die Frage ist natürlich: dieser Fluch, gilt ja
1: auch für Vampire? Vampire sind ja offiziell schon mal gestorben. Haben Sie noch und eine. Viele S nennen Vampirismus ja auch Fluch. Also eben, die Frage ist: äh, Doppelfluch. Also wo, wo, wo Doppelfluch. wo sind wir jetzt? Sind wir beim Doppelfluch? So, gibt es sowas wie ein Doppelfluch hebt oder? sich das auf, oder gegenseitig? Das, und das ist die Frage, hebt sich das
0: auf? Kann das eventuell sein, dass der Fluch des Azteken Goldes? dann den Fluch des Vampirismus aufhebt und Boris eventuell auf die wow. Art und Weise an eine Heilung kommen möchte. Ähm, weil wenn er sagt, okay, der Vampirismus an sich ist unheilbar, wenn ich jetzt aber den Aztekenfluch habe, der überschreibt den Vampirfluch, und dann kann ich aber den Aztekenfluch wieder heilen, nämlich, es steht da geschrieben, indem man den Göttern das Gold zurückbringt, kann man diesen Fluch wieder aufheben. Yeah. Bedeutet also, die Reihenfolge ist folgende, klau das Aztekengold, nimm den Aztekenfluch, dadurch wird Vampirfluch überschrieben, bring das Gold zurück, dadurch wird der Aztekenfluch geheilt, bist du dann wieder geheilt, bist du dann wieder ein vollständiger Mensch.
1: Und kannst neu zum Vampir werden oder nicht? Ja, aber
0: will er das? Ist will vielleicht er das dann? Boris ist vielleicht Boris und jetzt sind wir wieder bei diesen Cornflakes-Dingern. Vielleicht hat er ein Fable für alles Menschliche, vielleicht will er wieder Mensch werden, vielleicht arbeitet er auch im Auftrag. Ja, ja, ja. Es gibt ja auch die Organisation äh, der anti also ja. wir wissen ja alle, die, die ähm, Tempelritter, das sind äh, ja diejenigen, die daran gearbeitet haben, dass ähm, ja, die Vampire auch groß werden. Die wollten ja mhm. zusammen mit den Vampiren arbeiten. Das waren ja dann die Erfüller. Und äh, es gibt natürlich die Anti-Erfüller, die Anti-Tempelritter. Und die äh, hatten ja immer schon zum Ziel, den Vampirfluch quasi auszulöschen ja. und die zurückzuholen in den Schoß der ja, Menschheit. Ja, klassisch Vampirjäger. Ganz klassisch, aber eben nicht in der Form, dass du die flockst, ja, also klassisch den Holzflock ins Herz treibst oder die mit Sonnenlicht beschießt, dass die yeah. irgendwie sterben, sondern dass die am Leben bleiben. Das ist ja deren Ansatz dass die sagen, wir retten deren genau. Seele nicht, indem wir sie töten, sondern indem wir den Fluch von ja, ihnen Ja,
1: Sie nennen das ja auch Fluch so. Vampire selber nennen das ja nicht so, aber es kommt ja so ein bisschen aus dieser templer her. Ja. Genau, und das sind nämlich dann die
0: Anti-Erfüller, dass vielleicht Boris auch zu den Anti-Erfüllern gehört und äh, an, einem, äh, an einer Möglichkeit arbeitet, wie man diese Vampire entvampirisieren
1: kann. Aber jetzt mal nur, nur ein Gedankenexperiment. Wenn man sagt, Vampirismus ist der Fluch und der doppelte Vampir ist dann doppelt verflucht, mhm. gäbe es dann auch die Möglichkeit, doppelt aztekisch verflucht zu sein. Oder kann Boris vielleicht sogar zum doppelten Menschen werden? Wenn er sozusagen den Fluch doppelt aufhebt. Also wenn er sozusagen Vampir plus 1 minus minus eins, mhm. wenn Mensch null ist, ist er als minus eins der Doppelmensch. Ja. Will er komplett auf die andere Seite wechseln. Und dann als Doppelmensch. Und dann als Doppelmensch. Das wäre natürlich interessant, weil er wäre dann ja schlagartig der mächtigste Mensch
0: der Welt. Ja, doppelt so mächtig wie alle anderen Menschen. Vielleicht hat er sich von Lucifer damals zum Vampir machen lassen, um das quasi sozusagen. So als Trampolineffekt: erstmal auf die andere Seite und exakt, dann schneller auf die, auf die Menschseite. Exakt, wieder. wie so ein Slingshot-Manöver, wo man sagt: Okay, pass auf, auf diesem Wege hm. ist es wesentlich schneller und als Vampir alterst du nicht, das heißt, du kannst dir auch 100 Jahre Zeit lassen.
1: Also das heißt, Vampirismus ist nur die, die Leiter zum doppelten Menschen eigentlich, zum vollendeten Menschen. Genau. Und vielleicht ist das deswegen auch so in
0: Verruf, ja, so abstoßend für viele Menschen, ähm, weil das natürlich ein Bund mit der dunklen Seite ist.
1: Ja klar, zum natürlich. Zweck. Du bist ja dann auf minus eins quasi. Ja. Du bist ja nicht mehr natürlich. Und das Tolle ist ja, wir haben ja Maurice jetzt gerade erst kennengelernt, also wieder kennengelernt. Wir wissen nicht, ob er noch Vampir ist. Er war definitiv Vampir, als er ja. nach Südamerika gegangen ist. Aber wenn du jetzt mal wirklich das Aztekengold findest und diesen Fluch aktivierst, kannst du ja, ich nehme eine Münze, ein Fluch, zweite Münze, zwei Fluch. Kannst du dich ja quasi so oft verfluchen, wie du willst und auch Antifluch, Doppelmensch, Dreifachmensch, Vierfachmensch werden. Wir wissen nicht, in welchem Modus Maurice gerade ist, weil welche Ziele er verfolgt. Es, es, es hm, vielleicht ist es aber auch so, dass du dann, wenn, wenn du mal sagst, du klaust das Gold
0: der Azteken, du wirst verflucht. Wenn du das Gold zurückbringst, hebt sich der Fluch auf. Vielleicht ist es eine Möglichkeit, dieses plus eins zu erreichen, indem man dem geklauten Gold noch mehr Gold hinzufügt ah, und verstehe. mehr zurückbringt okay. mhm. ähm, als ursprünglich, sodass die Frage ist: Vielleicht möchte Boris jetzt mit Hilfe von Maurice irgendwie an die Goldreserven der Menschheit gelangen, ja. um dann wieder das Gold zurückzuschicken nach Südamerika um dann eben nicht und nur den Fluch befreit, sondern
1: er, Plus Eins zu bekommen. Dann wird er von einem Fluch geheilt, den er gar nicht hatte, mhm. weil er selber das Gold ja nicht geklaut hat und ist dann auf Minus Eins, also Doppelmensch. Ja, Bzw. er ist ja aktuell Vampir, wäre dann auf Null. Das ist halt dann die Frage, wo er Er muss den
0: Fluch bekommen erst. Erst, ja, ja, ja. erst durch die Annahme des Fluch auch. der Azteken kann er den äh, Vampirismusfluch überschreiben. Das heißt, er muss erstmal diesen Fluch annehmen der Azteken. Und dann bringt er das Gold zurück, geht auf Null, bringt noch
1: mehr Gold hinzu, kommt auf Plus Eins, ist der doppelte Mensch. So. Ich finde es super spannend. Ich meine, es ist alles Spekulation. Wir wissen nicht, ob es überhaupt einen Aztekenfluch gibt oder so, was das passiert. Aber wir haben die, die, die Armkette von Maurice gesehen. Wir haben da Gold gesehen. Das ist klar, dass es diese, diese ganze Bilderwelt aufmacht mit Aztekengold. Äh, von daher, ich kann es nicht erwarten nächste Woche. Ich kann's nicht erwarten. Diese Wochen sind immer so schlimm. Ja, Mann, es ist immer das Nervigste. Man denkt immer, die Zeit zwischen Staffeln ist das Schlimme. Aber eigentlich ist die Zeit in der Staffel noch viel schlimmer, weil du halt wirklich direkt oh, das Nächste willst. Und du weißt, wir haben noch ein paar Folgen in der Staffel. Und ähm, ja, ich freue mich mega auf nächste Woche, wie es weitergeht. Was ist mit der Immernacht? Was ist mit Maurice, Felicity, Babina, Wird sie zum Vampir? Ja, nein. Hat, hat Boris Cornflakes gegessen? Macht ihn das schon zum doppelten Vampir oder nicht? Es ist, es ist einfach gerade viel los. Es ist einfach jetzt. Ich glaube, die, die Staffel ist richtig gut.
0: Die wird richtig, richtig gut werden. Und ich hoffe, dass wir dann auch in der nächsten Woche weitere Antworten bekommen.
1: Ey, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt sind wir wirklich auf, auf Vollgas, gerade die, die, die Staffel. Und ich habe mega Bock auf die nächste Folge. Wir treffen uns genau hier wieder an Rudis Buffet, wenn es weitergeht, um alles weiter zu besprechen. Bis dahin äh, haut gerne eure fan raus und so. Äh, auch im äh, Reddit Vampire State Building. Ich werde auch wieder eine Umfrage reinhauen, was ihr glaubt, wie es mit dem Fluch weitergeht. Auf wie viel plus, minus sind wir dann am Ende. Und ansonsten, bis nächste Woche. Haut rein, wir sehen uns. Macht's gut. Gut. Bis. Übertragung beendet. Sie verlassen Dimension ZX 75, SY 09089TX 31. Rudis Buffet.